0: Desbloqueia! Olá, bem-vindo ao primeiro programa de 2020! Eu sou Cláudia Campanhã, esse é o Desbloqueia, um podcast que esclarece as dúvidas sobre temas do momento por meio de um bate-papo leve com especialistas em comportamento humano, carreira e qualidade de vida. A gente faz de tudo para você desbloquear a mente e observar a vida por outros pontos de vista com informação real e sem fake news. Seja bem-vindo! E a gente começa esse novo ciclo falando de medicina chinesa. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe do que se trata? Sabe como é que essa terapia ela funciona no dia a dia? Eu trouxe hoje uma especialista para falar no assunto, a Tatiana Deláquila. Bem-vinda, muito obrigada. Tatiana, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Tatiana... Sou especialista
1: em Medicina Tradicional Chinesa. Na verdade, eu tenho formação profissional em acupuntura e Shiatsu. Uh, trabalho a, com atendimento há mais de 12 anos e a gente vai se aperfeiçoando todo o tempo inteiro, o tempo todo, a gente não para de estudar nunca.
0: Tatiana, é... então vamos pelo começo. O que é a medicina chinesa? Bom, medicina chinesa é uma denominação
1: de um conjunto de práticas terapêuticas tradicionais usadas na China, que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos na China. Uhum. Ela está fundamentada num sistema teórico muito abrangente, que une filosofia, Leis fundamentais do próprio funcionamento do nosso sistema, do nosso organismo. E também a interação entre o meio ambiente, o clima, as estações do ano, a natureza como um todo. E também
0: o meio onde o indivíduo, o indivíduo vive. A medicina chinesa ela pode ser considerada como uma terapia alternativa?
1: Olha... Na minha visão, como terapia alternativa, ela é uma alternativa ao nosso tratamento tradicional ocidental. A medicina chinesa, e a gente pode falar mais da acupuntura, que é mais conhecida porque a medicina chinesa, na verdade, ela tem oito uh, disciplinas, tem oito princípios e métodos diferenciados que complementam a acupuntura. Uh, a gente diz que a doença para a medicina chinesa ela é vista em três fases. A primeira fase seria a fase do desequilíbrio energético. Uhum. É quando você começa a ter uma sensação de opressão no peito, um cansaço, um mal-estar, muito sono, mas não sabe o que é. São sensações que você tem do seu corpo, e não aparece em exame nenhum. Então, nesta primeira fase, na medicina chinesa, é uma alternativa para se começar um tratamento para que essa doença não se aprofunde, não se instale. Uhum. A segunda fase, a gente chama de desequilíbrio funcional. É quando você começa a sentir uma dor de estômago, já parte para a parte, parte física, né? a dor de cabeça, uma indigestão, mas ainda não aparecem nos exames laboratoriais. Uhum. Então, você fica tomando, às vezes, uma medicação sem ter um diagnóstico uh, do médico ocidental, né? vamos dizer assim, uhum. para a gente poder diferenciar, mas na medicina chinesa a gente consegue, sim, estabelecer um tratamento
0: para cuidar desses sintomas. E quais tratamentos é, a medicina chinesa compreende? Para que as pessoas entendam melhor, est é, estão classificados como terapias da medicina chinesa, por exemplo, acupuntura, né? Por exemplo,
1: acupuntura, uh, a fitoterapia chinesa, que são as fórmulas magistrais chinesas, que são fármacos feitos a partir de plantas, são fórmulas também que foram desenvolvidas Há milênios né, que isso vem sendo aplicado e se sabe já que isso funciona muito. Até algumas fórmulas são aplicadas também com medicamentos alopáticos uhum. para potencializar o efeito. o efeito e o funcionamento. né? Uhum. Porque, na verdade, a medicina chinesa ela procura a causa da doença, do desequilíbrio energético.
0: Né? Nossa, isso é, é muito interessante, porque a causa é, do desequilíbrio energético é, é algo que realmente passa despercebido, né?
1: É, ou por falta de informação, ou por, por falta mesmo do próprio é, princípio, né? Uhum. É uma base da medicina, é um fundamento, tá na, a gente aprende a fazer essa observação. Porque assim a causa, às vezes, pode ser o ambiente que a pessoa vive, mas pode ser também a alimentação, pode ser um estresse, pode ser uma doença genética, podem ser várias coisas. Então, dentro desse procedimento, a gente também faz uh, uso de massagem, chamada tuiná, tem também a dietoterapia, que é a terapia alimentar chinesa, uhum. que a gente também usa a questão energética, sempre do desequilíbrio da polarização linha, né? que tá, faz parte das bases do conhecimento para se fazer um diagnóstico energético da medicina chinesa. Tem a auriculoterapia, que muita gente pode conhecer, que são aquelas sementinhas ou cristais na orelha que a gente trabalha os microsistemas, uhum. que também estão relacionados aos órgãos internos do nosso corpo, a mocha-bustão, que a gente chama de ca é, o calor que cura, que é feito a partir da artemisia, que é uma planta anti-inflamatória, a ventosa-terapia, que são aqueles copinhos que a gente vê hum. as pessoas é, meio com... Círculos roxos, ela, né? ela suga e a gente vê aquelas, aqueles círculos roxos Sim. assim. Às vezes não, são várias técnicas que se faz com a uhum. ventosa, nem sempre fica roxo. Mas são técnicas que se complementam a acupuntura e também a gente tem as práticas físicas que incluem exercícios respiratórios que se integram né, com exercício físico, exercício respiratório e que ativam a circulação de energia. Na medicina chinesa, a gente chama energia de energia vital, ou qi. Uhum. Que se, se compreende o yin e o yang, né? Sim. E aí, a gente tem o tai chi chuan, tem o qi Kun e tem algumas artes marciais que também fazem este, este uso destas energia, dessa energia vital para se promover a, e se prevenir a saúde.
0: Sensacional! E a medicina chinesa, ela tem 4 mil anos de história, mais ou menos? Mais ou menos. Tem, tem pessoas que a gente... Em níveis
1: que a gente lê, 5 mil. Tem lugares tá. que falam 2 mil. Então, vai variar muito do, do que a gente está falando. Se é de acupuntura, tá. se é de fitoterapia, uhum. se é de massagem. Então, a gente tem essa,
0: esses registros para cada... Para cada, cada terapia. E no seu consultório, Tatiana, quais são as principais queixas apresentadas pelos pacientes?
1: Olha, normalmente são dores, são dores na cervical, dores de coluna, dores na região lombar, né? Muitas vezes estresse que geram essas dores, outras vezes são acidentes, né? Uh, traumas, que a pessoa sofre de queda, uhum. acidente de carro, enfim. Uh, depressão, problemas com insônia, de
0: muito problema digestivo. E por que isso? Isso tudo vem da mesma causa que é o estresse? Olha, na medicina chinesa, a
1: gente tem como princípio avaliar o indivíduo. Uhum. Para cada pessoa existe uma razão para aquilo. A gente faz uma anamnese, faz
0: muitas perguntas para identificar. A depressão, por exemplo, é. Muita gente. Bom, enfim, ela é uma anomalia química, podemos dizer assim? Ou ela é uma doença da alma? O que é a depressão de acordo com a medicina chinesa?
1: Olha, para a medicina chinesa, ela é um desequilíbrio energético de sistemas internos. Ok, esses sistemas estão vinculados, e estão integrando, interagindo um com o outro. Então, para cada pessoa, a gente vai diagnosticar energeticamente esse desequilíbrio. Então, a gente pode dizer, a pessoa pode ter uma deficiência de indurim. Uhum. A pessoa pode ter uma estagnação,
0: estagnação energética, energética em algum do
1: sistema. Do sistema. A pessoa pode ter uma deficiência eu estou dizendo deficiência funcional energética de sangue, né? Então, ela não pior de não ter nem anemia, não tem um quadro anêmico, mas dentro da vibração daquele sistema existe uma estase, existe uma deficiência. E como sangue, o sangue nutre a mente, uhum. a gente precisa fazer uma avaliação energética dos sistemas. E aí entra o que? Avaliação da observação da face, a gente observa a face, a gente observa o punho, no, no punho a gente tem como avaliar a frequência para saber qual sistema interno está sendo acometido, a gente faz uma inspeção de língua, através da língua a gente tem microsistema, onde a gente também faz uma avaliação dos sistemas internos, que às vezes a pessoa nem sabe que ela está sentindo aquilo por uma razão de desequilíbrio energético, mas a gente, através disso, e das perguntas que a gente faz na neamnese, chegar a um, ao desequilíbrio que está acometendo aquela pessoa. Mas, muitas vezes, é como uma, uma cebola que tem cascas. Uhum. A gente, às vezes, precisa tirar a pessoa daquele primeiro sintoma, que é o mais, é o que ela vem procurar você, para depois ir se aprofundando e ir trabalhando
0: os sintomas mais interiores. Entendi. A gente pode, por exemplo, usar a medicina chinesa como tratamento principal ou ela é um complemento da medicina ocidental?
1: Ela pode usar, ser usada das duas formas. Vai depender em que momento aquela pessoa procura o tratamento. Entendi. Se a pessoa procurar no primeiro estágio, no segundo, a gente consegue até, possivelmente, reverter. Mas se ela já procurar a gente na terceira fase, onde a doença já se instalou, que os exames já apresentam os diagnósticos, a gente vai complementar esse tratamento. Aqui a gente vai fazer o quê? Tratar de acordo com a fase da doença. Se a doença precisa de uma cirurgia, ela tem que ir para cirurgia. Uhum. Não tem como. Uhum a gente pode melhorar a qualidade de vida desse paciente. A gente pode tentar bloquear que, é, ou diminuir a potencialidade dessa doença, para que ela não se aprofunde mais, manter qualidade de, por exemplo, câncer. A gente pode sim ajudar nos efeitos colaterais da quimioterapia, a gente pode ajudar no processo desse, da, da medicação toda, para quê? para dar um apoio emocional,
0: uhum. dar um
1: apoio físico e fisiológico no sentido, de, já que eu disse anteriormente, mantendo os sistemas em equilíbrio energético, mantendo você em
0: harmonia fisiológica e emocional. É verdade, por exemplo, que a fitoterapia, ela, apesar de, de existir aí na nossa imaginação, o conceito de que a fitoterapia é algo mais suave, ela tem o mesmo efeito que os medicamentos alopáticos? Olha, fitoterapia é um fármaco, uhum. né? Ela tem princípio
1: ativo. Então, a fitoterapia, as plantas têm princípios
0: ativos.
1: Então, assim, não dá para usar um chazinho de... Às vezes, de erva se faz bem para você, mas não faz para mim. Certo. Então assim, é diferente o quê? A dosagem, a concentração, né? A gente já tem lá no, no nos estudos nos estudos da Grécia, né, do Platão que fala sobre o fármaco, uhum. que fala o que diferencia o medicamento. É a dosagem. Ele pode tanto fazer bem como fazer mal, porque ele pode ser um veneno de acordo com a dosagem desse medicamento.
0: E a gente falou agora há pouco sobre é, a nutrição, a, a dieta, né, os alimentos, a função dos alimentos uh, dentro da medicina chinesa. Como é que funciona isso? A gente pode, por exemplo, tratar de alguma doença com base na alimentação? A base da dietoterapia chinesa é sempre
1: a energia do alimento. Se ele é uma energia, ele tem uma energia yin ou tem uma energia yang. Uhum. E se, dependendo do, de como é feito o seu diagnóstico, dentro do diagnóstico sindrômico energético na medicina chinesa, a gente vai saber se você está comendo muito alimento yang ou se você está comendo muito alimento yin. Então, até alimentos que lhe dão diarreia porque você tem uma deficiência, por exemplo, no sistema, né? Entendi. E que isso, esse alimento cru vai acelerar e vai degenerar no sentido energético, vai aprofundar essa, essa desarmonia e vai gerar mais desequilíbrio. Então, é nesse sentido que a dietética alimentar ou a alimentação terapêutica vai orientar, vai ser orientada para o paciente, né? Ele, ela, a gente vai sempre ver se ele está ele comendo muito alimento cru,
0: hum. se ele está
1: comendo muito alimento cozido e esse alimento cozido já perdeu as propriedades energéticas dele.
0: Para encerrar, Tati, eu queria saber se existe algum segredo, alguma receita, um conselho aí de ouro para que a gente encontre equilíbrio no dia a dia. Equilíbrio é hoje é a coisa mais valiosa que a gente procura, né? Olha, infelizmente eu não tenho uma receita mágica.
1: Porque eu gostaria de ter. Porque a gente poderia uh, usá-la todo dia na bolsa da gente. Nossa,
0: em vidrinhos. <risos> em
1: vidrinhos. Mas uhum. o que a gente pode carregar na bolsa da gente é água. Oh. A gente tem que, cada um tem que saber, <coughs> procurar saber o tanto, a quantidade de água que deve tomar por dia. Se diz numa média dois litros de água, mas para cada pessoa precisa saber, porque vai depender da fisiologia dela. Se é um idoso, se é uma criança, se é um adulto, saudável. Pode acarretar problema também tomando água demais, por exemplo? Pode. Tem gente que não digere a água. Se a pessoa tem um problema uh, digestivo, por exemplo, uhum. às vezes ela toma água da dor de estômago. Então, isso tudo a gente avalia. Cuidar da alimentação, do sono, praticar exercício. Não precisa ser diariamente, mas se ele fizer uma caminhada já... É, tendo uma disciplina uhum. estabelecendo horários que ele vai caminhar que ele vai uh, fazer um exercício respiratório que ele vá se alimentar bem, que ele esteja presente naquele momento, observando suas ações prestando atenção na sua respiração isso já é uma coisa que a gente
0: fundamental, fundamenta. que a gente esquece né? é,
1: é o elementar que a gente vai deixando passar, porque os tempos modernos exigem da gente cada vez mais atenção, foco, saúde física, mental e emocional para lidar com o dia a dia. É isso aí.
0: Bom, então vocês viram, né? Procurar especialistas, procurar o equilíbrio, é, cuidando de você mesmo de uma forma geral, é, procurar identificar aí Uh, alguns sintomas no dia a dia que já indicam que você não está muito bem. Isso começa pelas energias e depois se instala na forma de problemas físicos e, consequentemente, nas doenças. E comer direito, tomar água, pensar no presente. Eu acho que tudo isso, então, mostra um caminho para a gente ficar bem. Tatiana, muito obrigada por essas explicações todas. Eu tenho certeza que hoje quem está ouvindo esse podcast provavelmente vai sair é, pensando melhor nas maneiras de se tratar daqui para frente e como é que elas podem alcançar o equilíbrio. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. E assim, é um assunto
1: muito amplo, né? Que a gente pode buscar em fontes confiáveis, como você falou, saber é, buscar profissionais sérios no que fazem uhum. e que todo o nosso movimento, todo o nosso
0: movimento para sermos saudáveis, ele parte da gente. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa você pode mandar sua sugestão de pauta pelo Instagram, no arroba loudcast, pode mandar também uma. Sugestão de entrevistado e a gente se fala por ali e por aqui também. Valeu! Esse episódio tem conteúdo exclusivo criado pela Loudcast. Edição e mixagem Neno Esbriça. Pauta, roteiro e apresentação. Cláudia Campanhã. É isso, pessoal. Continue com a gente. Até a próxima! Desbloqueia!